0: 餐厅里的钟叮当作响，敲了五下。安东彼得罗维奇浑身发抖，紧紧的抓住腿上的毛毯，费了好大劲才站了起来。站起来后，又迟疑片刻，沉思起来。突然，他猛地一跺脚，就像路易十六听到别人告诉他：“啊，陛下，该上断头台了。”时猛地一跺脚，一样。一切无法挽回了，跺一下他那软弱笨拙的脚，死刑不可避免了。该去刮脸、洗漱、更衣了。他穿上洗得干干净净的内衣和那套崭新的黑色西装，当他把。蛋白石袖扣系在衬衫袖口上时，想起了蛋白石正是命运之时，而不到两三个小时后，这件衬衫上就会血迹斑斑。弹孔会在哪儿呢？他捋了捋闪亮的头发，头发一直垂到他肥胖温暖的胸部，他觉得。恐怖极了，伸手捂住眼睛。此时此刻，他觉得五脏六腑都在悲哀的独立运行，心脏在跳动，肺叶在起伏，血液在循环，肠胃在蠕动。他就要将这些柔弱的、毫无防备的体内生命引向死亡，他们却浑然不觉，充满信赖。这简直是屠杀！他抓起心爱的衬衫，解开一个纽扣，一边哼哼，一边套上，仿佛一头扎进亚麻布那洁白冰冷的黑暗之中。袜子、领带，又笨拙的用一块破羊皮擦了皮鞋，再找一块干净的手帕时，他踩到了一管口红。他往镜子中瞅瞅，看见自己脸色惨白，便试探着将这绯红的东西往脸上抹了点儿，结果害得脸色比刚才更难看。他舔了下手指，在脸颊上揉搓，后悔从未仔细观察过女人是如何化妆的。最后，他总算在自己的脸上涂匀了一层淡淡的红砖色，觉得这么看还差不多。好了，我准备完毕。他对着镜子说道。这时来了一个恼人的哈欠，镜子化成了泪水。他匆匆闻了闻手帕，把文件、手帕、钥匙和钢笔分别装进各个口袋，又塞入了单片眼镜的黑套袋。可惜，我没有一双好手套。原先的那双挺好，还是新的，可是留下的那只现在手寡了。决斗，不也是这样的后果吗？他在写字台前坐下，两肘支在桌上，开始等待。一会儿望望窗外，一会儿瞅瞅折叠皮套中的旅行中。这是一个美丽的清晨，麻雀在楼下高耸的椴树上疯叫，街道笼罩在丝绒般的淡蓝色阴影里，屋顶上。零星闪着银光，安东彼得罗维奇浑身冰凉，头疼欲裂。此时，一小口白兰地就是天堂。家里空无一人，家已经被遗弃了，它的主人就要永远离去。呸、呃呃！胡说八道！我们要保持镇定才是。一会儿。前面的门铃就会响起，我必须保持绝对的镇定。铃声马上就要响起了，他们已经迟到三分钟了。或许他们不来了。这么美好的夏日早晨，俄国最后一个死于决斗的人是谁呢？是二十年前的一个曼托菲尔男爵。哦、对。他们不来了，太好了。他再等半个钟头，然后上床睡觉。卧室不再如先前那么恐怖了，渐渐变得相当诱人。安东彼得罗维奇张大嘴巴，准备深深的打个哈欠。他感到耳朵里咯吱响，上颚下方在膨胀。就在此刻，门铃声残酷地响起。安东彼得罗维奇把没有打出来的哈欠断断续续地吞了回去，走进前厅，打开门。米丘婶和格农施可相互让着过了门槛。该走了。米丘婶紧盯着安东彼得罗维奇说道。他带着平时常戴的那条淡草绿色领带，格努什科穿着一件旧的长礼服。好的，我准备好了，安东彼得罗维奇说道。我这就和你们呃一起走。说完，他冲进卧室，把他们留在大厅里，为了赢得点时间。他又开始洗手，一边还反复的自言自语、哦：“这到底是怎么回事？上帝呀、啊，这到底是怎么回事？”五分钟前还有一线希望，比如会发生地震，或许伯格会死于心脏病，命运也许会从中作梗，阻止决斗，救他一命。安东彼得罗维奇，快点儿！米丘神在前厅喊道。于是他赶快擦干手，走到他们跟前。呃呃，好的，好的，我准备好了，咱们走吧。一到外面，米丘神就说。我们得乘火车去。这个时候，要是乘出租车深入树林中央，会让人觉得行迹可疑，司机说不定会报警。啊啊、安东彼得罗维奇，你不要紧张、哦。我没紧张。别说笑话。安东彼得罗维奇一边回答，一边无奈地笑了笑。此前一直保持沉默的格诺什克，很想的擤了擤鼻涕，淡淡的说道：“我们的对手会带医生来，我们没能找到决斗用的手枪，啊，不过我们的同伴搞到了两把一模一样的布朗宁手枪。”在去火车站的出租车里，他们是这样坐着的。安东·彼得罗维奇和米丘神坐在后面，格努什可蜷着两腿，面对他们坐在可折叠的座位上。安东·彼得罗维奇又忍不住打了一阵哈欠，好像刚才压下去的哈欠现在赶来报复。哈欠打得他反复抽搐，两眼充满泪水。米秋什和葛诺什克则表情严肃，但同时又好像颇为自得。安东彼得罗维奇咬紧牙关，让哈欠只能从鼻孔中出来。他突然说道：“呃、昨晚我睡得很好。”他想说点儿别的什么，“呃，街上的人还真不少。”他说道，说完又加了一句：“尽管、呃、天还很早。”米秋什和葛努什可默不作声，又是一阵哈欠。哎，上帝呀、啊！他们很快到了火车站。安东彼得罗维奇觉得他出门旅行从来没有这么顺当过。格努什克买好了车票，把票散成扇形捏在手里，正往前走，突然回头瞅瞅米丘什，意味深长的清了清嗓子。原来伯格正站在一个饮料摊旁，他正从裤兜里掏零钱，左手深深插进裤兜，右手托着裤兜，活像漫画里的盎格鲁萨克逊人那样。他从手心里拿出一枚硬币，递给小贩，说了点什么，逗得他哈哈大笑。伯格自己也笑起来。他两腿略微岔开站着，穿着灰色法兰绒西装。我们绕过去吧，米丘神说。从他身边直走过去会很别扭。安东·彼得罗维奇突然感到全身莫名其妙的一阵麻木，他全然不知道自己在干什么，便登上车厢，坐在一个靠窗的座位上，摘掉帽子，又把它戴上。直到火车猛地一动，开始行进，他的头脑才重新开始工作。此刻，他的感觉恍然如在梦中一般。坐在疾驰的火车上，不知从哪里出发，也不知要到哪里去，仿佛突然间清醒过来，发现自己只穿了条内裤，便踏上了旅程。他们就在隔壁车厢。米秋神一边说，一边拿出烟盒。安东彼得罗维奇，你为何一直打哈欠？叫人浑身起鸡皮疙瘩。哦，早上我经常打哈欠。安东彼得罗维奇机械的回答：“松树，松树，松树，一个沙坡又是松树，真是良辰美景。”亨利，你穿这件长礼服不合适，米秋神说。呃，不是说衣服有问题，呃，只说了吧，就是不合适。那是我自己的事，格农师可说。哦，那些松鼠真美。现在是一片波光闪闪的水，又是树林。这个世界是多么动人，又是多么脆弱。我要是别再打哈欠就好了，下巴有点疼。如果你强忍着不打哈欠，你的两眼又要流泪了。安东·彼得罗维奇面窗而坐，听着车轮撞击铁轨的声音，那节奏听起来就像是：决斗场，决斗场，决斗场。我给你提个建议，格农师可说，开枪要快，要瞄准他身体的正中央，这样胜算才多些。这完全是个运气问题。米秋婶说：“如果你打中了他，很好；如果没打中，也不用担心，他可能也打不中你。”呃，第一个回合后才算是真决斗，可以说那时好戏才开场。火车到了一个车站，没有停多久。他们为什么要这样折磨他？今天就要死了，真是难以想象。如果我晕倒怎么办？一定要演好这一出。我能做点什么呢？我会做点什么呢？如此良辰美景，安东彼得罗维奇，请原谅，有件事要问你。米秋神说：“呃、啊，不过事情很重要，你就没有什么要托付给我们的吗？我的意思是，呃，比如资料、文件什么的。”呃，或者信件了，遗嘱什么的，这是惯例。安东彼得罗维奇摇了摇头。哦，真遗憾。米秋神说：“决斗后的事，干脆不知道。比方说，我和亨利，我们早做好了去做一阵子牢的准备。你的事情都安排妥当了吗？”安东彼得罗维奇点了点头，他已经说不出话来了。现在唯一能避免尖叫起来的办法，就是紧盯着窗外那些一闪而过的松树。哦，我们快要下车了，格努什科起身说道。米丘什也跟着站了起来，安东彼得罗维奇咬紧牙关，也想站起来。不料，此时火车突然一颠，他又跌回到座位上去了。我们到了，米丘什说。安东彼得罗维奇这才让自己离开座位，他把单片眼镜塞进眼窝，小心地下车走到站台上。阳光温暖的欢迎他。他们就在后面。格努斯可说道：“安东彼得罗维奇一听，就觉得脊背驼了下来、哦哦。不行，这可绝对不行！我必须振作起来。”他们离开车站，沿着公路出发了。沿途经过了几座窗户爬满牵牛花的小砖房。公路和通往树林的那条白色松软的小路交汇处有个小酒馆。安东彼得洛维奇忽然停下脚步。啊“啊，我可坏了。”他喃喃自语道，“我能喝点什么吧？”“啊，行，喝点没什么坏处。”米秋神说。格鲁什克往后看了看，说。哦，他们已经离开大路，拐进树林了。只需要一小会儿。”米丘什说。三人走进酒馆，一个胖女人正用一块抹布擦柜台，她朝他们皱皱眉头，倒了三杯啤酒。安东彼得罗维奇一饮而尽，轻轻呛了一下，便说道。呃呃、哦，稍等，我我去方便一下，要赶快。米秋神说道，把杯子放回到柜台上。安东彼得罗维奇顺着过道，沿着指向男人、人类、全人类的箭头，走过了厕所，走过了厨房。一只猫从他脚下跑过，吓了他一跳。他加快步伐，走到过道尽头，推开一扇门，一片灿烂的阳光扑面而来。眼前是一个绿色盎然的小院子，几只母鸡踱来踱去，一个穿着褪色泳衣的小男孩坐在一根圆木上。安东·彼得罗维奇迅速跑过男孩，跑过几片接骨木树丛，跑下几级木台阶，跑进了又一片灌木丛中。这时，他突然滑了一跤，原来地势开始倾斜，树枝像鞭子一样抽打在他脸上。他一边手忙脚乱地拨开树枝，一边跌跌撞撞往下跑。斜坡上长满皆骨木，地势也越来越陡。他终于控制不住，一头朝下冲去。他绷紧岔开的双腿，避开弹簧一般的枝条。就在他全速下滑当中，突然撞见一棵大树，就赶紧抱住，然后开始沿着斜坡迂回的往下走。树木渐渐稀疏，前面是一排高高的树篱，他看见树篱上有个洞，于是从带刺的荨麻中钻了过去，来到一片松树林。林中一间棚屋旁边，树干之间挂着些晾晒的衣服，上面落下斑驳的日影。他怀着一如既往的坚定决心，穿过松林。不久后，发现又是下坡路。前面林中碧水波光粼粼。他跌了一跤，看见一条小路通向右边。一路走去，他来到了湖边。